0: سجدے کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی دعائیں پڑھ لی تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے پھر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے وہ و سجدا سنا نبی داؤد کی روایت ہے پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا یہ مسئلہ بہت متنازع ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں تو کیا پتہ چلا پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایسا ہی کیا کرتے تھے نافے کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے ابو حرارہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گٹنوں سے پہلے رکھے یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہ کے نیچے گئے پہلے ہاتھ رکھے پھر گٹنے رکھے پھر بیٹھے ٹھیک ہے سات آزا پر سجدہ کرنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات آزاد سجدہ کرتے ہیں اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گٹنے اور اس کے دونوں قدم یہ جو ناک ہے یہ جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی اونچا ہے وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سات ہڈیوں پر سجدہ کریں سات ہڈیوں پر سجدہ کریں تمام اضا کا سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے بازو کو درندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ جیسے شیر چیتا وغیرہ بیٹھتا ہے اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ ہتھیلیاں یعنی ہاتھ اور اپنی بغلوں کو دور رکھو یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عز تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا ورنہ کیا ہے کچھ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدا کر رہے ہوتے ہیں تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا وزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے ادھر سے گٹنے لگے ہوئے ادھر سے پاؤں لگے ہوئے ادھر سے سر لگا ہوا ہے ادھر سے ہتھیلیاں اور اگر آپ کونیا زمین پر ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں آرام ہونے لگتا ہے اور جو شخص سات آزار پر سجدہ نہ کرے حال ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے سجدہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ سات اعضاء میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھوں دونوں گٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک یا اپنی پیشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا دوسرا رکھتا ہی نہیں صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے بغیر تو نیچے جا نہیں سکتے تو گٹنے اس طرح رکھے کہ پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے تو پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے اگر یہ سات آزاد نہیں لگے زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی یہ یاد رکھیے یہ بہت اہم بات ہے یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے چہرے کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا ایک طویل حدیث میں رفاح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر چلی جائے ٹھیک ہے یعنی اچھی طرح ٹک کے کرو سجدہ جلدی میں نہیں کیونکہ جو جلدی میں کرتا وہ ایسے ہی جسے ٹھونگا مار رہا ہو ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانا سن نترزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی خوب اچھی طرح زمین پہ جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتیلیوں کو دونوں کندھوں کے مقابل رکھتے یعنی دونوں کندھوں کے مقابل آگے یعنی کہ ایسے باہر کر کے سامنے ہی یعنی جیسے جہاں کندھے آ رہے ہیں وہی ہاتھ آ رہے ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی ناک کو زمین تک اتنا نہیں پہنچایا جتنا کہ اس کی پیشانی پہنچتی ہے دونوں ہاتھوں کا سجدہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے ٹھیک ہے سجدے کے وقت ہاتھ بھی زمین پر چہرہ اٹھے تو ساتھ وہ بھی اٹھا لیے جائیں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا وائل بن حجر سے مربی ہے انہوں نے کہا اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھا ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا اب یہاں آپ دیکھیے ایک روایت میں آ رہا ہے دونوں کانوں کے برابر اور یہاں کندھوں کے برابر تو کندھے اور کان سجدے میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں پھر سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا یہ جی تھوڑے آگے تھوڑے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا سامنے رکھنا کچھ لوگ یوں کر کے سجدا کر رہے ہوتے ہیں کا اینگل ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں اونگلیاں سیدھی رکھنی ہے محمد ابن امر ابن عطا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ نہ زمین پر بچے ہوتے اور نہ سمٹے ہوتے بچھے ہوتے کا مطلب یعنی یوں کھول کے ایسے نہیں رکھے ہوتے تھے اور نہ یوں اکڑائے ہوتے جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی ہاتھ پکڑوں کی یعنی نیچرل پوزیشن میں اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرتے تھے وسط بال اب اطراف یعنی سجدہ کرتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اطراف قبلے کی طرف اطراف کناروں کو کہتے ہیں انگوٹھا تو ابویسلی ادھر ہو جائے گا لیکن باقی سامنے کی طرف رہے ہاتھ کو ٹیڑا نہ کیا جائے ہاتھوں کی انگلیاں ملانا وائل بن حجر سے مرفو ہے کہ جب آپ رکو کرتے تو انگلیاں کھول لیتے اسی لیے پھر ہم گھٹنے کو ایک طرح سے پکڑ لیتے ہیں. اور جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا لیتے سجدے کے وقت اتنا بڑا ہاتھ نہیں کھولا جائے گا بس ایسے نیچرل سیدھا رکھتے ہوئے تھوڑی بہت اگر ہلکا سا گیپ آیا بھی تو ٹھیک اکڑا کے نہیں رکھنا بس نیچرل وے میں ہتھیلیوں پر ٹیک لگانا اور آپ اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کو پھیلاتے تھے یعنی پوری طرح بچھا دیتے تھے پھیلانے کا مطلب یہ ہے کھولنا نہیں ہے اور ان کی اگلیاں کو ملاتے تھے اور ان کو قبلہ رخ کرتے تھے ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرنا یعنی انگلوں پر نہیں بلکہ ہتھیلی پر بو جانا چاہیے ویسے تو پورے ہاتھ پہ ہی آ جاتا ہے لیکن ہتیلی پر زیادہ حصہ برائے ابن ازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے تھے یعنی ہاتھ رکھے اپنے اپنے ڈیسک پہ ہاتھ رکھے تو اب آپ دیکھیں جب ہتھیلی پر آپ زور دیں گے تو انگلیوں پر نہ ہونے کے برابر آئے گا ٹچ تو کرنی ہوگی زمین پر یعنی آپ نے انگلیوں پہ نہیں کرنا کرے اب انگلیاں پہ بوجھ ڈالے ایسا نہیں کرنا کیسے کرنا ہاتھ کے اوپر ہتھیلی پر انگلیوں پر کریں گے تو ہتھیلیاں اوپر اٹھ جائیں گی یہ جو پام ہے نا یہ والا حصہ یہ ہتھیلی ہوتی ہے اور اس سے اوپر کلائی ہوتی ہے بازوں کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا زمین پہ لیٹنا نہیں آپ نے مسرد احمد کی روایت ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے اور اپنے بازوں کو جدا اور کھلا رکھتے تھے پیٹ سے لگنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ہر اس چیز سے بنا کیا گیا جو وہاں ریسٹنگ پوزیشن بن جائے ٹھیک ہے اور صحیح سجدہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کیا ہے سجدہ صحیح ہو تو لگتا نماز ہے اس کا خوشبوخوص سے اور بندگی کی روح سے بہت بڑا تعلق ہے کوہنیاں زمین سے بلند رکھنا کیونکہ اگر آپ کونی ٹکائیں گے نا تو ہتیلی پہ اس طرح نہیں زور آئے گا کیونکہ آدھا زور کس میں چلا جائے گا بازو پہ کوہنی پہ براہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیا اوپر اٹھاؤ کتے کی طرح بازو بچھانے کی ممانعت یہ مسند احمد کی روایت ہے انا اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے یعنی کونیا نیچے لگا کے بازو بچھانے نہیں ریسٹنگ پوزیشن میں سجدہ نہیں کرنا ہتیلیوں پہ کرنا بازو اوپر رکھنے ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کے پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئے یعنی بالکل منہ کے ساتھ لگا کے ہاتھ نہیں رکھنے ذرا کھلے رکھنے کے بغلے کھل جائیں یہ بھی نہیں کہ اتنا کھلا کر دیں اعتدال میں رکھیں گے لیکن بغلے کھلی ہوں گی عبداللہ اللہ بن مالک بن بحنا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یعنی پہلوؤں سے دور رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ٹھیک ہے اصل میں آپ صلی اللہ سلم اسمارٹ بھی تھے نا تو بعضوں کا گوشت لٹک نہیں رہا تھا یا پیٹ اتنا بڑا نہیں تھا یا ویسے اوپر کا حصہ اتنا بھاری نہیں تھا لہذا جب آپ کھولتے تو پیچھے سے دیکھنے والا آپ کے بغلوں تک دیکھ لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محمنا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے اپنے ہاتھوں کے درمیان یعنی یہ ہاتھ جو زمین پر رکھے فاصلہ کرتے یعنی انہیں پھیلا لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی اور جب آپ بیٹھتے تو بائیں ایران پر اطمینان سے بیٹھتے ٹھیک ہے یعنی جب آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے بائیں پاؤں کے اوپر کہنیوں کو پہلوں سے جدا کرنے میں مشقت اٹھانا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمر بن جز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ ہمیں آپ کی مشقت دیکھتے ہوئے آپ پہ ترس آتا یعنی مشکل ہو جاتی اور جب لمبا سجدہ کرے انسان اور اس پوزیشن میں تو اچھی خاصی مشقت ہے اس میں دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا دور رکھنا کہ بکری کا بچہ گزر سکے ٹھیک ہے یعنی دونوں ہاتھ دور رکھنا کہ نیچے سے کوئی چیز بھی گزر جائے تو گزر جائے محما رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا پہلوں اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا یعنی گٹنوں سے ران کہتے ہیں نا. تو پیٹ کو سجدے میں ٹانگ سے نہیں لگنے دینا ران سے نہیں لگنے دینا کھلا رکھنا برائے اب نے آزم رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازو کھول لیتے انہیں اپنے پہلووں سے دور رکھتے اور پیٹ کو زمین سے اونچا رکھتے یعنی آپ اپنے بازو کو کھول لیتے اور اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے اور اپنے پیٹ کو زمین سے اٹھا کر رکھتے تھے اب ظاہر ہے جس کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہو تو وہ پھر یا جیسے پرگنسی میں وہ تو اتنا نہیں اوپر اٹھایا جا سکتا لیکن ایک نارمل صحت مند انسان جو ہے اس کے لیے یہ آسان ہے پاؤں کی ایڑیاں ملانا یہ نہیں کہ ہاتھ بھی کھلے اور ٹانگیں بھی کھلی ہیں تو وہ عجیب سی شکل بن جاتی ہے ایڑیاں باہر ملی ہوئی ہوں انگلیوں کو زمین پر لگانا یعنی سجدے میں انگلیاں زمین پہ ٹچ کر رہی ہوں پاؤں کی انگلیاں اور آپ اپنے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ کرتے اور ریڑیوں کو ملاتے اور پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے آپ نے اسی کا حکم دیا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول کر رکھتے تھے یعنی انہیں کھنچ کے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ کھلی رہتی تھی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ابو حمید سی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے ابو حمید کو ان کی نماز سب سے زیادہ یاد تھی اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں سمیٹے ہوئے تھے نہ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے اور نہ سمیٹے ہوئے اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رُخ تھی پاؤں کی انگلیاں کو شادہ رکھنے میں ایک اور حدیث بھی ہے, مسلم حمد کی اب سجدے میں اطمینان کا وجوب اطمینان سے سجدہ کیا جائے انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجود کو مکمل کرو اللہ کی قسم جب بھی تم رکو کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ سامنے کے ساتھ ساتھ نماز میں لوگوں کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں سجدے میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حزیفر رضی اللہ عنہ نے اسے اس فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو راوی ڈاوی کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ حظیفر رضی اللہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی نماز پہ مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا کیا نہیں کر رہا تھا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا تو جو رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرے اس کو پورا طور پر ادا نہ کرے تو وہ گویا ایسے ہی جیسے نماز ہی نہیں پڑھی اس نے صحیح سجدہ نہ کرنے والا ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں ہی ہے کہ حضرت حضیفہ نے ایک شخص کو جب دیکھا کہ نہ رکو پورا کرتا نہ سجدے تو انہوں نے کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے اب حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفور روایت ہے کہ ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس کی وجہ کیا ہو کہ وہ رکوع تو پورے کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکو پورے نہ کرتا ہو اتنی اہم بات ہے یہ ابو مسعود انصاری بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھے جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھے اس کی نماز کافی نہیں امام ترمزی کہتے ہیں کہ امام شاف احمد اور ساک ابن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹ سیدھی نہ رکھی تو اس کی نماز فاسد ہے سجدے کو مکمل کرنا زید بن اسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا ہاں آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں زید نے کہا عمر بن عبد العزیز رقو اور سجدے مکمل کرتے تھے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے تھے یعنی بہت لمبا قیام اور بہت لمبا تشہد نہیں پڑھتے تھے لیکن رکوع اور سجدے بہت اطمینان سے ادا کرتے تھے تو میک شور کے رکوع اور سجدہ ٹھیک ہو اطمینان سے ٹک کے سجدہ کرنا سنا نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جب سجدہ کرو تو ٹک کر سجدہ کرو فمکن لس حتہ کہ جوڑ مطمئن ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہے سجدہ کرے حتیہ کے اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں ہر عزب کا اپنی اپنی جگہ پہ ٹکنا سنا نبی داؤد کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے اور سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا پھر کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور کیا حتیٰ کہ ہر عزب اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا یعنی یہ پرائم ٹائم ہے نماز کا پیک ٹائم ہے جس میں انسان بندگی کا شدید اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے جلدی جلدی سجدہ نہ کرنا ہو ابو عبداللہ اشری عشری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے ایک آدمی آیا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا تو وہ رکو کرتا اور سجدے ایسے کرتا ہے جسے مارے جاتے جلدی جلدی بس ٹھک ٹھک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص اس طرح نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کبا خون میں ٹھونگے مارتا ہے یعنی کوئی اپنا شکار کھانے کے لیے تو وہ شخص جو رکوع کرتا ہے اپنے سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو کھجورے کھائے تو یہ اس کی بھوک کو کیا مٹائیں گی اچھی طرح مکمل وضو کیا کرو ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے رکو اور سجدوں کو مکمل کیا کرو کس قدر تاکید اور کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنا وضو بھی صحیح کرے رکو اور سجدے بھی ٹھیک کرے پھر مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع کیا ہے نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے نہ ماروں کتے کی طرح نہ بیٹھوں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھو ٹھیک ہے کتا بازو بچھا کے جو آگے بیٹھتا ہے نا یا ایک ٹانگ اٹھا کے جو بیٹھتا ہے مکمل سجدہ نہ کرنے والا نماز کا چور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کے وہ اس میں رکوع اور سجود مکمل نہ کرے یا فرمایا جو رکوع اور سجود میں اپنی پشت سیدھی نہ رکھے یعنی اسٹریٹ نہ رکھے سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لیے وعید علی بن شان جو اپنے قبیلے کے وقت میں شامل تھے انہوں نے فرمایا ہم لوگ اپنے علاقے سے نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے آپ کی بات کی آپ کے پیچھے نماز ادا کی آپ نے آنکھ کے کنارے سے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی نماز صحیح ادا نہیں کر رہا تھا یعنی رکوع اور سجدے میں کمر ٹھیک نہیں رکھ رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارے ہوئے تو فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو رکو اور سدے میں کمر سیدھی نہیں کرتا چہرے کا رخ موڑے بغیر آگ کے کنارے سے اگر کوئی چیز نظر آ گئی ہے کسی کی حرکات اور سکنات کا پتہ چل گیا تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا لیکن خوشبو میں تمہر حال فرق ہو جاتا ہے پھر نہیں کونیا نہیں پھیلانی بازو اس طرح کرنے نا یعنی بہت زیادہ بھی نہیں کرنے بازو کا بہت ٹائٹ بھی لوگ کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر اس سورت میں جو استراری کیفیت جہاں بھی تو وہاں پر یعنی کوئی بیماری ہے مجبوری ہے کوئی جگہ تنگ ہے پھر اس صورت میں جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیتے ہیں سمجھ آتا ہے لیکن سجدے میں پشت کا سیدھا س... سجدے میں پوچھتے مراد یہ ہے کہ یوں نیچے کو نہیں گجر گجانا چاہیے یوں نہیں ہونی چاہیے یوں yeah. ہونی چاہیے ٹھیک ہے یوں بل نہیں ہونا چاہیے اس میں جکاؤ نہیں ہونا چاہیے سٹریٹ سر سیدھا یعنی yani پیٹھ اور سر کے بیچ میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اسٹریٹ رہے اس میں کب نہ آئے اگر کسی کا ویسے بڑھاپے کی وجہ سے آ گیا تو اور بات ہے یا یہ کہ اندر کی طرف نہ جکا ہو جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے ایک حدیث بھی یعنی کہ عورت ایسے سجدہ نہ کرے یہ علماء نے اپنی طرف سے کہا ہے تو جب علماء اپنی طرف سے کہیں اور عورتیں سجدہ غلط کرتی رہیں اور اپنی نماز خراب کرے تو اس کو ماننا ضروری نہیں اور کہتے کہ نہیں پردے کی وجہ سے آپ دیکھیے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے نا اسی لیے تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اندر والے حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے ہمارے ہاں جو علماء تفریق کرتے نا عورت مرد کی نماز کی تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے کہ بچ کے کریں ہاں تو جب بچ گئے تو پھر سجدہ تو سجدہ ہی نہ رہا سات ہڈیوں کا خیال رکھے تو صحیح سجدہ ہو جائے گا دو سجدے ہیں آپ نے ایک سجدہ کیا اور ایک آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے دوسرا کیا, کیا کہ نہیں اب آپ نے سجدہ صاحب ایک, ایک اور کر لیجئے اسی وقت اگر کر رہے اوکے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کر لے لیکن ایک سجدہ جب ہو گیا تو آپ کا رکن کمپلیٹ ہو گیا ایک سے تو رکن کمپلیٹ ہوگا ایک رقط اور پڑیے پھر کیونکہ ہر عز کو سجدہ کرنا ہے نا ہر عز کو سجدہ کرنا ہے یعنی جب ایک چیز بھی آپ اپنی جگہ سے ہٹائیں گے تو اس کا اثر صرف اس پہ نہیں رہے گا اور حصے پہ بھی چلا جائے گا جب تک سجدہ یعنی پرفیکٹ ہوگا تو سارا ہی ہوگا اگر ایک حصہ خراب کیا تو باقی بیلنس بھی بگڑ جائے گا جی السلام علیکم جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اگر نہیں ہوتی ہے ہی چھوٹی کوئی بات نہیں اچھا اب کچھ لوگوں کے جیسے میرا مسئلہ ہے کہ جیسے اگر انگوٹھا یا دو تین انگلیاں زیادہ لمبی ہیں اور دو جو ہے وہ چھوٹی ہیں تو پوری نہیں ٹکتی زمین پر تو اگر ایک بھی ٹک رہی ہے تو پھر ایک بھی کافی ہے کیونکہ باقی پھر ہم ان کو ٹیڑھا کیسے کریں اچھا سوال ہے یہ بعض لوگ پیچھے سے پاؤں کراس کر لیتے سائدہ کر رہے ہوتے اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے انشاءاللہ شاء آپ کو وہ نماز میں کی جانے والی غلطیوں کی اگر ویڈیو دکھا دی جائے تو اس سے پھر ساری غلطیوں کا پتہ چل جائے گا